0: Il fallait
1: que je il fallait que je comprenne. Il n'y a pas d'argent magique. The higher you
0: go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même europe
1: I'm will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Réduire de 20% les émissions mondiales de CO2 d'ici 2050 grâce à une énergie qui représenterait bientôt. 18% de la consommation mondiale. C'est la promesse que faisait dès 2017 le cabinet McKinsley dans une étude commandée par le Hydrogen Council, un lobby pro-hydrogène fondé à Davos par des chefs d'entreprise. Alors de la transition écologique, ce secteur de l'hydrogène suscite en effet les espoirs des uns, les appétits des autres pour ses propriétés de carburant décarbonable. Le gouvernement français va ainsi investir 7 milliards d'euros d'ici 2030 en soutien au développement de cette filière, dont 2 milliards dans le plan de relance lié à la pandémie. Alors, quels défi techniques et structurels pose cet hydrogène Est-ce le carburant du futur Et puis, peut-on vraiment remplacer une énergie par une autre Tandis qu'Emmanuel Macron vient d'annoncer un référendum sur la constitutionnalisation de l'écologie, on reparle d'énergie dans ce nouveau numéro de Ressor Express. Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Et pour en parler avec nous, on retrouve dans cette émission Nicolas Meillon. Bonjour Bonjour. Ingénieur, membre des Econoclasts et de l'Association pour l'étude du pic pétrolier. Signalons plusieurs notes que vous avez publiées pour France Stratégie dans les derniers mois. Comment enfin faire baisser les émissions de CO2 des voitures C'était en juin 2019. Et puis, vous avez contribué à un long rapport qui s'appelle les politiques industrielles en France, évolution et comparaisons internationales, dans lequel vous parliez à nouveau du secteur automobile. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, j'accède. Pierre, votre édito, l'écologie est naturellement au cœur de l'actualité, mais ce dont on parle un peu moins, c'est de la complexité de la question des énergies, n'est-ce pas
0: Oui, c'est effectivement une question qui est très complexe, et une question qui, disons, ne fait pas très bon ménage avec les grands mouvements de manche politiciens. Alors, on voit bien que la question des énergies renouvelables revient maintenant régulièrement au sommaire des débats, et que la question écologique qui va d'ailleurs au-delà de la question de l'urgence climatique, s'impose naturellement comme une question centrale pour les années qui viennent. On peut en effet penser que les États-Unis vont réintégrer l'accord de Paris, et fait qui est quand même plus important, en réalité, la Chine semble décider à prendre le tournant de l'écologie. Un Chine... écologique en Chine Oui, oui tout, à fait, fait tout à fait. Il y, a eu, il y a eu une déclaration du président chinois euh, disant qu'il veut, là encore, sur un horizon 2040-2050, euh, arriver à une forme de neutralité carbone. Bon, ce n'est qu'une déclaration, mais il est clair. Il y a à l'évidence en Chine un problème qui d'ailleurs n'est pas exactement le problème climatique, qui est beaucoup plus le problème de la pollution atmosphérique. Mmh. On sait qu'il y a des problèmes énormes sur Pékin, sur Shanghai, etc. Et donc, c'est cette pollution atmosphérique qui semble avoir provoqué ce tournant. Il est donc important de faire aujourd'hui le bilan euh, du poids des nouvelles et des anciennes aussi d'énergie.
1: Alors, ce qui vient tout de suite à l'esprit quand on parle d'énergie renouvelable, ce sont les éoliennes et le solaire, Jacques Sapien. Oui, évidemment.
0: Alors, les pays européens insistent beaucoup, justement, sur les éoliennes et le solaire. Mais, d'une part, la technologie des éoliennes semble ne pas pouvoir permettre de nouveaux gains d'efficacité dans les prochaines années. De plus, les oppositions aux éoliennes terrestres sont aujourd'hui non négligeables. Quant au solaire, il reste une énergie où, certes, des progrès technologiques importants restent possibles, mais que ce soit l'éolienne ou le solaire, ces sources, euh, dirons, d'énergie nouvelle, se heurtent à l'impossibilité de stocker justement euh, l'énergie sous une forme aisée. Or, que ce soit euh, l'éolien ou que ce soit le solaire, on est en présence de formes dites intermittentes. Pour l'instant, le nucléaire apparaît donc ici, en dépit des risques qui lui sont inhérents, comme
1: le plus fonctionnel. On parle également de plus en plus d'hydrogène, quitte parfois en faire une espèce de solution miracle. Alors oui, effectivement. Euh, l'hydrogène, aujourd'hui, a le vent en poupe, et pas seulement dans les écrits.
0: On le voit, par exemple, euh, dans les fonds d'investissement, euh, dans les méthodes même de, de financement. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer autour de l'hydrogène. Alors euh pourquoi l'hydrogène Parce que ce n'est pas à lui que l'on pense spontanément quand on parle d'énergie nouvelle. En effet, l'hydrogène, il est utilisé maintenant depuis assez longtemps comme carburant pour les fusées. Euh, mais euh, voilà, ce n'est pas exactement quelque chose de, de très écologique. Alors en fait, aujourd'hui, on voit que l'hydrogène, il est très souvent utilisé dans le raffinage du pétrole et puis pour produire de l'ammoniac pour les engrais. Cet hydrogène, il est principalement extrait du gaz naturel ou du charbon. C'est ce que les experts appellent l'hydrogène gris. Les procédés utilisés émettent 830 millions de tonnes par an de dioxyde de carbone. C'est pas rien. Mmh. Euh, et ça, c'est une estimation qui est fournie par l'Agence internationale de l'énergie. Bref, c'est pas franchement écologique.
1: L'hydrogène gris, mais il y a également l'hydrogène dit bleu. Et puis, la question de savoir si l'on peut vraiment produire de l'hydrogène qui serait réellement vert. Oui, effectivement. Alors, il y a ce qu'on appelle l'hydrogène bleu. L'hydrogène bleu, c'est quoi C'est l'hydrogène qui est
0: produit à partir du gaz naturel et qui élimine les émissions en captant et en stockant le carbone. Et puis, il y a ce que l'on présente comme le saint graal, justement, mmh. euh, des énergies renouvelables, des énergies nouvelles, euh, c'est l'hydrogène vert, et ça consisterait à extraire de l'hydrogène de l'eau par électrolyse, vieille manipulation que, euh, je dirais, nous avons tous pratiquée, que ce soit en classe de seconde mmh. euh, ou en classe de première, bref, euh, par électrolyse, mais cette électrolyse implique de l'énergie électrique, et justement, eh bien, cette électricité pourrait être fournie par des énergies renouvelables, comme les éoliennes et le solaire. Et là, on aurait un moyen pour stocker l'énergie. C'est là que ça devient intéressant. Tout à fait. Mais pour que l'hydrogène vierge devienne crédible, il faut pouvoir le produire pour moins de 1,50$ euh, 1, 50, pardon, 1, 50, euh, le kilogramme, pour le rendre compétitif face au charbon, au pétrole et au gaz. On le voit, c'est pas tout à fait gagné. Une question de compétitivité donc, que vous soulevez, mais il y a aussi des questions de logistique. Oui, tout à fait. Euh, il y a un autre obstacle majeur qui est le transport de l'hydrogène sur des longues distances. Alors, pour transporter euh, de l'hydrogène liquide, il faut le refroidir à moins 253 degrés. On voit, c'est un petit peu plus compliqué que les moins 80 degrés qui posent quand même quelques problèmes aujourd'hui euh, par rapport au, au vaccin Pfizer euh, oui. pour la Covid. Alors, le japonais euh, Kawasaki Heavy Industries est sur le point d'achever la construction du premier transporteur d'hydrogène liquéfié au monde, c'est le Suisse aux frontières, qui sera opérationnel au début de 2021. Mais il est en fait beaucoup plus facile d'expédier de l'hydrogène sous forme d'ammoniac liquide. Cet, cet ammoniac doit être refroidi à seulement moins 33 degrés. De sorte que la plupart des grands projets mondiaux d'exportation d'hydrogène cherchent à expédier de l'ammoniac vert. Ce qui repose la question, cette fois-ci, de la substitution des énergies fossiles. Eh oui, on le voit, le progrès technique va rendre progressivement possible des usages bien moins polluants de formes d'énergie et la substitution partielle des hydrocarbures. Seulement, ça va prendre du temps et de l'argent. L'Union européenne a établi des plans qui pourraient nécessiter jusqu'à 470 milliards d'euros d'investissement dans l'hydrogène vert d'ici 2050. Euh, L'Allemagne, elle seule, vise à avoir 5000 MW de capacité d'électrolyse d'ici 2030. On voit donc qu'il y a de nouvelles batailles industrielles qui se
1: profilent pour le bien de tous. Eh bien, ça, on peut l'espérer. Effectivement, c'est toute la question. Alors Nicolas Meillon, peut-être une question un peu générale d'abord pour bien cadrer les choses avec vous. Est-ce que vous estimez également, comme Jacques Sapir, qu'on présente trop souvent les choses comme une pure et simple substitution d'énergie nouvelle à des énergies entre guillemets anciennes, au lieu de réfléchir en termes de véritable transition écologique qui impliquerait une révolution des, des modes de production et des usages C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas avant tout consommer moins plutôt que consommer un, une autre forme d'énergie bah, c'est vrai que
2: entre guillemets, la solution de faciliter, c'est de, de changer, de trouver l'énergie miracle qui va nous permettre de garder les mêmes comportements, de pouvoir partir en avion à l'autre bout du monde pour le week-end, euh, tout, en, tout en sauvant le climat. Comme l'a rappelé Jacques, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur d'énergie. Donc, c'est un moyen de stocker l'énergie. Aujourd'hui, c'est un moyen de stocker du gaz c'est un moyen de stocker du pétrole, c'est un moyen de stocker du charbon, hein, puisque 95% de l'hydrogène produit euh, est à base d'origine fossile. Euh, L'électrolyse, c'est seulement 5%, et je rappelle que l'électricité, c'est aussi un vecteur énergétique, et c'est aussi à base de gaz, de pétrole et de charbon, dans 80% des cas. Donc en gros, bah, l'hydrogène à 99%, il est aujourd'hui euh, d'origine fossile. Euh, donc, euh, moi, j'ai une anecdote assez, assez marrante. Quand j'ai commencé mmh. ma carrière de, de consultant dans l'automobile, j'ai eu une rencontre avec un, un directeur de Peugeot qui s'occupait des pétroles et des moteurs. Et puis, on parlait des, notamment de voitures électriques. Et puis, on parle d'hydrogène. Et il était sur le point de prendre sa carrière. Il m'a dit, vous savez, il y a 40 ans, on me disait que l'hydrogène, c'était pendant 40 ans. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et en, en anglais, il y a une très bonne phrase qui caractérise l'hydrogène, c'est euh, « Hydro Hydrogen has a great future and always will have ». Donc, euh, <rire> l'hydrogène est, est, une, est une énergie d'avenir et risque de le rester pour encore assez longtemps.
1: Oui, si je vous pose cette question, c'est parce que on, vous savez qu'il y a cet intellectuel américain d'origine biélorusse qui s'appelle Evgeny Morozov, qui parle de solutionnisme technologique, euh, qui serait cette tendance à transformer des problèmes, peu importe, politiques, sociaux, en questions purement techniques. Alors, Evgeny Morozov ne parle pas d'énergie à proprement parler, mais est-ce que là, ce serait un petit peu la même chose bah,
2: C'est un petit peu un... <rire> au-delà de cet intellectuel, en France, euh, on est un peu euh, une solution... On a un régime technologique, on aime bien les technologies, on aime bien les, les start-up, donc euh, l'hydrogène, c'est une belle solution technologique. La transition énergétique, euh, dans les faits, euh, je le dis souvent, c'est une énorme fake news.
1: Peut-être même pourquoi, la fake quoi, news euh, du ouais. siècle,
2: pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait que faire, c'est empiler les énergies. Et c'est ce qu'on fait depuis... Euh, depuis des, des, des plusieurs siècles, hein. c'est qu'on a commencé avec l'énergie <coughs> du bois, euh, et puis on a rajouté l'hydraulique, on a rajouté le vent, on a rajouté le charbon, on a rajouté le pétrole, on a rajouté le gaz, on a rajouté le nucléaire. Et quand on prend chacune des sources d'énergie, euh, eh elles n'ont toutes, toutes que fait qu'augmenter depuis les nuits des temps. Donc il n'y a pas eu de substitution. Et la seule source d'énergie qui a baissé depuis, depuis 40 années, c'est la seule source d'énergie qui est décarbonée. Donc la seule transition énergétique qu'on ait faite, c'est pour baisser la part du nucléaire au niveau mondial. Euh, donc c est, c est, et le seul pays qui ait réellement fait une transition énergétique et électrique, c'est la France dans les années 80, en remplaçant son mix électrique par du pétrole, du charbon, euh,
1: et mettant du nucléaire à la place. Mais Donc, ce que je dis, c'est surtout, ça pas. nous met devant l'enjeu majeur de l'époque, qui est si euh, transition écologique il doit y avoir, ce sera une première dans l'histoire de l'humanité. Ça ne veut pas dire que c'est impossible.
2: Non. <rire> euh, à 7 milliards, euh, oui, je sais, à 7 milliards, c'est toujours un peu plus compliqué. <rire> euh, non, je, je pense que ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que la, la transition écologique, c'est d'abord et avant tout une transition des comportements. C'est est-ce euh, qu'on se déplace Comment est-ce qu'on se déplace Est-ce qu'on se déplace autant qu'avant euh, Et quand on se déplace, comment on se déplace euh, Est-ce que, par exemple, quand je prends ma voiture pour aller au travail, est-ce que en fait, je peux essayer d'y aller, soit de mettre une deuxième personne dans ma voiture, en covoiturage, soit de prendre un vélo et donc, malheureusement, le, le, bon, le bon angle, si on veut réellement mettre en place une transition énergétique, euh, c'est bien de commencer par les usages. Quels sont les usages qui sont nécessaires euh, et Comment est-ce que je les adresse Et une fois que j'ai mon besoin, eh bien, je peux mettre en face des solutions technologiques qui soient aussi adaptées à chaque usage. Et ça, malheureusement, euh, ce n'est pas du tout euh, ce qu'on est en train de, de mettre en place.
1: Pour en revenir à l'hydrogène, justement, il faut peut-être, vous qui êtes ingénieur de formation, nous expliquer un peu comment, comment ce vecteur d'énergie fonctionne euh, et le rôle de l'électricité qu'il faut pour euh, faire rouler, euh, que sais-je, des véhicules euh, ou voler des avions avec. Alors, l'hydrogène, euh, c'est quelque chose
2: qui n'existe. Alors, qui, qui, qui existe, euh, effectivement, qui existe, et je crois d'ailleurs en Russie hein, qu'il doit exister un petit peu euh, dans, dans les sous on mais par définition, qui n'existent pas dans, dans la nature, pour, pour avoir de l'hydrogène, il faut effectivement, il y a plusieurs types de manières, mais pour le faire avec de l'électricité, il faut casser la molécule d'eau. Et casser la molécule d'eau, c'est très difficile, H2O, et donc ça consomme beaucoup d'énergie. Euh, donc cet hydrogène, on ne le trouve pas dans la nature, donc il faut d'abord le fabriquer. Aujourd'hui, et c'est un de ses principaux problèmes, je vous disais que l'électricité, c'était un vecteur d'énergie. L'hydrogène, en fait, c'est un vecteur d'électricité, ce qui signifie que c'est un vecteur de vecteurs d'énergie. À chaque fois que je prononce le mot vecteur, on perd une grande, une, une grande quantité d'énergie parce qu'il y a un rendement énergétique. Donc, si je reprends la chaîne de l'hydrogène, je vais, par exemple, en France, le produire avec de l'électricité nucléaire. Nucléaire, un rendement de les énergies, euh, les, les centrales thermiques, qu'elles soient nucléaires euh, à gaz, Fuel, charbon, c'est un rendement de 33%. Donc, j'ai fabriqué l'électricité, j'ai perdu deux tiers de l'énergie. Une fois que j'ai fabriqué cette électricité, je vais euh, fabriquer de l'hydrogène. Donc, je vais la passer dans un électrolyseur qui doit avoir un rendement peut-être autour de, de 70%. Euh, je récupère mon hydrogène. Euh, une fois que j'ai mon hydrogène, il ne se transporte pas, c'est gazeux. Il faut, que je le, il faut que je le comprime, voire que je le liquéfie. Donc, je vais encore perdre de l'énergie. Ensuite, je vais pouvoir le transporter peut-être dans mon camion et à air liquide, l'emmener par exemple à une pompe à essence, et puis à la pompe à essence, il va falloir que je le retransfère dans ma dans ma voiture. Et une fois qu'il est dans ma voiture, cet hydrogène comprimé, souvent à 700 bars, eh bien, il va passer dans une pile à combustible, et cette pile à combustible va fabriquer avec un rendement de 50% de euh, de l'électricité que je pourrais mettre dans un dans un moteur électrique. Quand on fait le calcul, ce qui est intéressant quand on regarde l'énergie, on fait des calculs qu'on appelle du puits à la roue pour voir le rendement de la chaîne complète. Quand on prend une voiture essence, c'est un peu moins de 20%. Quand on prend une voiture diesel, c'est un peu plus de 20%. Quand on prend une voiture électrique, c'est à peu près 20%. C'est le même ordre de grandeur. Quand on prend une voiture hydrogène, c'est moins de 10%. Donc un des problèmes de l'hydrogène, euh, il y en a trois. On a parlé de la fabrication. Aujourd'hui, c'est principalement euh, l'hydrogène dit gris. Le deuxième, c'est effectivement qu'en termes de rendement énergétique, c'est deux, euh, deux fois moins efficace que les alternatives qui existent, électrique, essence, diesel. Et le troisième, dont on pourra parler aussi, et quand on parle notamment des voitures, c'est l'infrastructure. L'infrastructure pour recharger euh, nos voitures hydrogènes pourquoi Parce qu'une pompe à essence, aujourd'hui, ça coûte à peu près 10 000 euros, un pistolet à essence. Une pompe à électricité, entre guillemets, euh, recharge rapide, ça va coûter 10 fois plus, 100 000 euros. Et une pompe à hydrogène, c'est 1 million. Mmh. Donc, c'est 100 fois plus, deux ordres de grandeur plus importants. Et grosso modo, je vous épargne le calcul, mais si on devait faire, si on devait ré faire un réseau, un maillage, équivalent à celui de nos stations essence, on parle d'un investissement de 10 milliards d'euros au niveau français. Alors, 10 milliards d'euros ramenés à tout l'argent qu'on a dépensé avec le Covid, ça peut paraître peu. Mais quand on se dit que c'est les privés qui vont devoir payer ça et qu'aujourd'hui, on n'est même pas capable d'avoir un réseau sur nos autoroutes de bornes de recharge électrique basique, je pense qu'on a encore un peu de chemin à parcourir.
1: Jacques bien.
0: Oui, euh, moi, là, ce que vous venez de dire euh, Nicolas, ça me fait penser à deux choses. La première chose, c'est effectivement sur ces questions de, de bifurcation euh, technique, de bifurcation de technologie, il y a un très bel exemple de ce que vous avez dit sur la, la question des infrastructures. C'était euh, l'idée de l'aérotrain dans les années 60 mmh. en France. L'aérotrain, euh, sur le papier, c'est absolument merveilleux.
1: Donc, il reste des vestiges oui, en béton. Si on va vers, vers le sud-ouest de vers la France, Orléans, on voit, Vers voilà.
0: Orléans, absolument. Euh, donc, voilà, on, non, on atteignait des vitesses de 500 km h Sauf que, problème, il fallait reconstruire tout un réseau. Euh, L'aérotrain ne pouvait circuler que sur euh, des lignes spécifiques. Aérotrain. Et c'est ce qui a permis justement la victoire par KO du TGV, qui lui peut, même s'il lui faut une ligne spécifique, malgré tout c'est une technique qui est très proche de la technique des, des lignes traditionnelles, et par ailleurs il peut aussi utiliser euh, de temps en temps euh, des lignes conventionnelles. Donc ça effectivement, c'est euh, la question des infrastructures et, et la question des, des effets en réseau, euh, c'est une question absolument Décisive, ça c'est le premier point. Le deuxième point qui me semble extrêmement intéressant, c'est que, bon, on parle beaucoup, et là je, euh, je vous rejoins tout à fait, on parle beaucoup d'énergie nouvelle, de trouver justement ces, ou cette énergie nouvelle qui résoudrait tous nos problèmes, au lieu très souvent de se poser la question de comment améliorer le rendement de certaines énergies traditionnelles. Alors, euh, J'ai un exemple là-dessus, pour en avoir discuté oh, il y a maintenant une quinzaine d'années, euh, avec des, des ingénieurs de chez Rolls-Royce. Euh, voilà, ils, ils développent des centrales électriques, qui sont des centrales électriques euh, au, au fuel, mais qui utilisent des turbines à gaz. Alors, ce n'est pas pour de la production constante, c'est quand il y a des pics. De, euh, de demande euh, justement l'avantage de la turbine à gaz c'est que ça démarre très vite et ça produit très vite euh, une énergie considérable Bien. et ce qu'ils expliquaient c'est d'ailleurs assez intéressant c'est que évidemment le rendement euh, d'une centrale thermique avec une turbine à gaz il n'est pas génial pourquoi parce que la turbine euh, elle rejette énormément de chaleur dans l'atmosphère Hein, on le sait, le, la température de sortie euh, de la turbine, euh, c'est de l'ordre de 600 degrés. Les euh, températures d'entrée sont aujourd'hui de l'ordre de 1150 à 1250 degrés. Euh, et la température de sortie, elle est de l'ordre de, de 600 degrés. Et alors, il disait mais pourquoi n'utiliserait-on pas cette énergie pour chauffer de l'eau, pour d'une certaine manière alimenter euh, la ville ou la région en eau chaude, voire par ailleurs, avoir une nouvelle forme d'énergie. Et on voit bien qu'il y a là-dessus des possibilités de recombinaison de technologies qui apparaissent au départ plutôt traditionnelles euh, et qui permettraient de faire des gains de, euh, des gains de rendement qui ne sont pas négligeables. Et là encore, je partage complètement ce que vous avez dit, euh, changer euh, en cours de processus de type d'énergie, passer d'une énergie à une autre avec, avec des différents types de vecteurs, c'est toujours quelque chose où on perd beaucoup en termes de rendement global. Pas de rendement individuel mais de rendement global de la chaîne.
1: Votre réponse, Nicolas Mayen. Oui, je pense que dans
2: le monde le d'après, monde euh, qui sera un monde un peu paradoxal où en même temps on aura de l'argent limité et très peu d'argent, se euh, fera ont infrastructure On ne va pas rebâtir toutes les infrastructures. Et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que les infrastructures qui existent aujourd'hui sont extrêmement mal utilisées. Et on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Je vais vous donner un exemple. Prenez les le réseau de transport. Le réseau de transport, prenez la région parisienne. Alors, je, je suis de la région parisienne, donc j'ai un petit biais. Euh, le réseau de transport en commun, euh, déjà, alors, avant Covid, un peu moins maintenant, mais était très utilisé, la ligne 13, le RVA, on était, on était blindés. Bon. Difficile de faire d'autres lignes, là on va construire un, une ligne de ligne qui vont nous coûter extrêmement cher, et je ne suis pas sûr qu'elle apporte beaucoup de solutions. Mais en la fait, ligne 14 vient d'être prolongée,
1: ce qui devrait désenclaver ouais, une, une partie mais, de la euh,
2: Mais bon, il y a toujours beaucoup d'effets rebonds dans ces choses-là, mais ça, 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 ça améliorera peut-être le quotidien un peu des gens de la ligne 13. Euh, mais... Vous avez beaucoup de voitures sur des routes qui, elles, sont vides. D'accord Quand les gens vont au travail, le taux d'occupation, c'est 1,1 personne par voiture sur 4 ou 5 places. Donc, l'infrastructure est vide. Donc, il suffit juste de remplir ces voitures. C'est juste... C'est très, très simple. Au lieu d'aller vouloir faire des nouvelles lignes, on a des millions de places qui sont vides dans les voitures. Donc, le covoiturage c'est quand même la solution, la transition énergétique la plus simple euh, et quand vous êtes sur un trajet domicile-travail c'est un trajet contraint et euh, eh bien vous n'allez pas il euh, n'y a pas d'effet rebond comme vous l'avez par exemple sur de la longue distance où vous ne soyez peut-être pas déplacé là c'est deux voitures au départ, une voiture à l'arrivée on divise par deux les émissions de polluants, les émissions de CO2 euh, les bouchons euh, le stationnement la consommation de pétrole, on divise tout par deux c'est euh, un petit coup. Pour chacun d'entre nous, puisque, au lieu d'aller tout seul dans sa voiture, alors parfois, on s'emmerdait un peu dans les bouchons, mais on écoutait sa musique, on faisait ses emails, on faisait ses trucs. Là, euh, il faut, euh, là, il faut parler avec son voisin. Donc, comment on fait? Ben, on essaie d'y aller avec son, avec son collègue. Euh, si on habite près de chez Jacques, on y va avec Jacques, euh, parce que Jacques n'a pas de permis. Bon. <rire> et puis, et puis, on s'organise. Euh, mais, euh, mais ça, c'est la solution, euh, pour moi, une des solutions les plus pertinentes dont on ne parle jamais, et notamment euh, en périurbain rural, pour tous ces gens qui n'ont pas d'alternative à la voiture individuelle euh, et, et qui sont allés dans la rue il y a quelques mois parce qu'ils ne pouvaient plus aller au travail. Euh, donc ça, ça fait partie des véritables solutions euh, que j'opposerais à l'hydrogène. Euh, c'est le covoiturage, euh, qui ne coûte pas un euro, pas un centime. Et d'ailleurs, la très très bonne nouvelle, euh, c'est qu'on met 7 milliards d'euros sur l'hydrogène, on en parlera peut-être un peu après, mais surtout, aujourd'hui, les collectivités locales sont en train de se rendre compte qu'en fait, ce covoiturage, qu'on peut, grâce à nos téléphones un peu intelligents, mieux organiser, optimiser, euh, sont le, 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 le maillon qu'il manquait à leur réseau de transport en commun. Et donc, aujourd'hui, ils sont en train d'intégrer les offres de covoiturage dans le transport en commun pour éviter de construire des lignes de bus ou de tramway qui seraient trop peu occupées, puisque dans des milieux trop peu denses, euh, et, euh, et ça on peut vraiment s'en réjouir après il suffisait juste d'aller se balader dans des pays un peu plus pauvres pour comprendre que, que le covoiturage est bien la solution la plus efficace et qui fait plus de sens dans un monde un peu contraint
1: donc là, on parle bien justement de réduire la, la consommation plutôt que de, de changer euh, de source d'énergie. Pour en revenir quand même un petit peu à, à l'hydrogène, est-ce que euh, vous partagez cet espoir qu'il pourrait, en association avec des énergies renouvelables type solaire, éolien, euh, servir de manière de stockage euh, de ces énergies euh, renouvelables qui, sinon, ne sont pas suffisamment fiables parce que le, le, le vent, ça s'arrête, etc. Si vous voulez... Euh Physiquement,
2: c'est possible. Mmh. Euh, et effectivement, c'est la solution qui est évoquée depuis très longtemps, euh, notamment par les Allemands, hein, qui, je vous le rappelle, ont décidé au début des années 2000 de sortir de l'énergie nucléaire et donc de développer fortement à la fois l'éolien et le solaire. Et l'hydrogène était le complément parfait, parce que quand, alors pour les, le solaire, c'est moins vrai, puisque le soleil il a tendance à, à briller plutôt à midi quand il y a de la consommation. Mais l'éolien, quand vous avez des pressions assez fortes qui passent un samedi soir à 2h du matin au-dessus de l'Allemagne, à part éclairer tous les trombinoscopes des boîtes de nuit, si vous voulez, on a un petit problème avec l'électricité. Donc là, à ce moment-là, on pourrait faire tourner effectivement des électrolyseurs qui produiraient de l'hydrogène qu'on pourrait ensuite soit réinjecter dans notre réseau de gaz, soit, soit faire autre chose avec.
1: C'est-à-dire que ce bon, dont on ne se rend pas forcément compte quand on n'est pas spécialiste, c'est qu'une pile, c'est possible pour une petite quantité, mais on ne peut pas faire des piles géantes pour stocker l'électricité qui sort des éoliennes. C'est ça hein
2: Alors, ce n'est pas une pile. Hein. Une pile, c'est une batterie. Là, on parle de l'hydrogène qui est soit sous forme... Oui, oui d'où le, ou le fait que, que l'hydrogène servirait,
1: servirait à ça. Voilà.
2: <coughs> ah oui oui, effectivement. Alors, il y a aussi quand même des piles qui sont utilisées hein, pour du stockage stationnaire. Ça se fait beaucoup, notamment en Australie, avec des projets de, de Tesla. Donc, c'est des solutions qui sont un petit peu, un petit peu concurrentes. Ouais. Euh, mais pour vous donner un ordre de grandeur, euh, ça représente combien de, combien, de, combien de jours, quel pourcentage du temps, le moment où il y a trop de vent et il n'y a que les euh, trombinoscopes des boîtes de nuit pour les absorber ben, Ça représente 5% du temps. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on pourrait... Euh, qu'on pourrait effectivement 5% du temps euh, fabriquer de l'hydrogène. Et ça veut dire que notre électrolyseur, qui coûte quand même encore très cher, et c'est là-dessus qu'on met les 7 milliards d'euros, c'est pour pouvoir fabriquer des électrolyseurs qui ne coûtent pas cher. Bon, ben, il ne va marcher que 5% du temps. Euh, N'importe quel actif industriel, pour qu'il gagne de l'argent, il faut qu'il marche 70% du temps. Donc, à 5% du temps, ça va être compliqué. On peut le subventionner. Alors, en Chine, ça pourrait être plus pertinent. Pourquoi en Chine, euh, ils ont décidé de construire beaucoup d'éoliennes euh, dans la partie est de la Chine, où il y avait auparavant beaucoup de centrales à charbon. Sauf que, euh, sauf que la consommation se fait à l'ouest. Et donc, comme ils n'ont pas encore les câbles pour transporter l'électricité d'est en ouest, euh, eh bien, eux, la période qu'on appelle en anglais le curtailment, c'est le moment où on ne sait pas quoi faire de l'électricité, ce n'est pas 5% du temps, c'est 30% du temps dans certaines régions. 30% du temps, si notre électrolyseur est « made in China », on va peut-être commencer à pouvoir faire quelque chose avec cet hydrogène, euh, à un prix correct. Mais nous, en Europe, euh, pour moi, ça va rester, euh, ça va rester limité. La, la, la solution de l'hydrogène, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est promue à la fois par les Allemands, qui sont les grands défenseurs des énergies renouvelables intermittentes, et par les Français, qui, à une époque, avant qu'on enterre euh, le réacteur nucléaire Superphénix euh, de quatrième génération, euh, aurait permis, lui, de produire de l'hydrogène de manière beaucoup plus efficace, euh, puisque, au lieu de faire de l'électrolyse, on aurait pu faire du, du craquage à haute température. Euh, euh, donc, l'hydrogène se, se serait bien marié avec la prochaine génération du nucléaire. Mais, euh, mais on a décidé, finalement, de, de l'enterrer donc, ça ne va pas être pour tout de suite.
1: Et alors, est-ce que l'hydrogène pourrait, par contre, servir au secteur de, de l'aviation, qui, comme on le sait, a quelques difficultés en ce moment Nicolas Meillant.
2: Bah, le problème de l'hydrogène, c'est effectivement à quoi ça sert. Donc, je vous ai parlé des voitures. Moi, ma conviction, c'est que les voitures, pour les particuliers, on n'aura pas d'hydrogène. Donc, on en a dit, production, pour la production, l'hydrogène gris, le rendement, les infrastructures... On n'aurait plus parlé du prix aussi, hein, puisque aujourd'hui c'est 70 000 euros euh, les voitures à hydrogène. Euh, après, ça pourrait être pertinent dans des camionnettes, dans des bus, dans des camions, euh, dans tous ces objets qui sont un peu trop lourds pour les équiper de batteries. Sauf que ces, ces voitures-là, aujourd'hui, ils fonctionnent quoi ben, Souvent au gaz naturel. Donc vous avez beaucoup de gaz, notamment aujourd'hui, dans des bateaux. De gaz naturel liquéfié dans des camions et notamment aux États-Unis hein, avec le boom euh, des exploitations du gaz de schiste, on a beaucoup d'applications de, de camions et de bateaux qui sont passés au, au gaz. Euh, et donc, et, et sachant que l'hydrogène aujourd'hui est majoritairement fabriqué à partir de gaz, ben, est-ce que le gaz on n'a pas plutôt intérêt de le mettre directement dans le camion plutôt que de le faire passer? Par un, de transformer en hydrogène par vapeau craquage et de le mettre dans une pile à combustible qui coûte très cher. Moi, je suis sceptique. Je pense que les applications gaz et entre guillemets gaz vert aussi euh, risquent, à mon avis, de, de l'emporter sur, sur l'hydrogène parce qu'une fois que vous avez équipé vos camions de moteurs à gaz et vos bateaux de moteur à gaz, ben, s'il faut juste passer du gaz gris au gaz vert, ça va être plus simple que s'il faut passer du gaz à l'hydrogène. Il reste quand même les avions. Et finalement, les 7 milliards d'euros qu'on met, c'est un tout petit peu pour sauver les avions, dans lesquels on a déjà réinjecté pas mal d'argent depuis le début de la crise du Covid. Euh, bon, sauf qu'il y a un tout petit problème. C'est que quand on prend l'avion, ça consomme un peu d'énergie. Euh, il y a un calcul qui a été fait par des chercheurs euh, toulousains, il me semble, euh, sur quelle quantité combien d'éoliennes il faudrait pour, euh, pour faire voler tous les avions qui décollent et atterrissent à l'aéroport de Roissy je ne vous parle pas de tous les aéroports de France, hein, je vous parle de l'aéroport de Charles de Gaulle, eh bien, ils ont estimé qu'il faudrait 18 000 éoliennes ou, au choix, 16 réacteurs nucléaires. D'accord Donc, 16 réacteurs, ça, c'est juste pour faire voler les avions qui a Thierry, c'est de Roissy. Pour donner
1: un ordre de grandeur, les réacteurs nucléaires en France, c'est une grosse cinquantaine. Voilà, c'est ça.
2: Euh, exactement ça, je crois qu'il y en a peut-être un, peu, un peu plus. Une grosse cinquantaine. Donc, euh, de, donc de mémoire, 58, quelque chose comme ça. Il y a un problème d'ordre de, de grandeur et il y a un problème d'énergie. Et c'est pour ça qu'à mon avis, euh, bah, ça ne va pas boucler et ça ne va pas marcher. Donc, euh, on, on nous explique qu'on va mettre 7 milliards d'euros pour faire sur les électrolyseurs euh, des électroducteurs made in France ce qu'on n'a pas réussi à faire sur les téléphones portables sur les ordinateurs sur les panneaux solaires sur les batteries de voitures mais pour une raison que j'ignore on va y arriver sur les électrolyseurs
1: Rue Europe Express Jacques Sapir, Clément Olivier Jacques Sapir, est-ce que vous rejoignez Nicolas Maillan sur cette question de l'aviation Oui,
0: effectivement. Euh, et on voit bien, en fait, que euh, la question du transport aérien, euh, elle occupe une place tout à fait décisive dans le processus de prise de décision. Euh, que ce soit par rapport à l'hydrogène, que ce soit, par exemple, euh, à un moment donné, c'était dans la transformation du gaz en pétrole, en kérosène, euh, bon, euh, on voit bien que là il se pose un vrai problème c'est euh, bah, comment fait-on pour faire voler toujours nos avions Et là, effectivement, ce qu'a dit Nicolas Meillon au départ, c'est le problème des modes d'usage c'est plus le problème de la technique, c'est le problème des modes d'usage, euh, redevient tout à fait pertinent. Euh, on comprend que. Il y a, je dirais, un basculement depuis une trentaine d'années vers le tout aérien, y compris sur des distances relativement faibles, qui n'apparaît pas comme justifié techniquement. Donc ça, effectivement, c'est un, un premier problème. Euh, après, il y a un autre problème au niveau des modes d'usage qui dit changer des modes d'usage, dit très souvent euh, fiscalité. Alors, prenons par exemple... Euh, moi j'ai un souvenir personnel, ça a été l'introduction dans la mégalopole de Los Angeles justement du covoiturage, qui n'est pas fait du jour au lendemain et qui a été euh, essentiellement au départ le fait euh, d'une fiscalité punitive, euh, où en fait, si vous voulez, les, les voitures qui voulaient rentrer dans la mégalopole, ben, vous aviez une file pour les voitures où il y avait une personne et elle payait un tarif. Oh, là, vois, faut, bon. Une file pour les voitures où il y avait deux personnes, et une file pour les voitures où il y avait plus de deux euh, personnes. Et là, euh, ça devenait franchement euh, extrêmement intéressant. Sauf qu'on voit bien aussi qu'il y a des résistances extrêmement fortes à l'idée des euh, péages urbains. Et donc, oui, il, il va y avoir un véritable débat, une véritable bataille politique à mener autour de ces questions d'usage. Après, j'ai une petite question. Euh, pour Nicolas euh, et si on revenait euh, en fait à la voiture à vapeur euh, je dis ça parce que euh, j'ai le souvenir qu'à la fin des années 60 des ingénieurs américains avaient développé des moteurs à vapeur extrêmement performants euh, qui fonctionnaient ou à l'essence ou au gaz naturel euh, et que ces moteurs alors, ils, ils ont fait des euh, ils, ils ont remotorisé euh, des voitures avec, euh, dans des conditions euh, qui étaient euh, finalement assez bonnes, et à l'époque je dirais, le volume de pollution émise par ces moteurs à vapeur euh, était sensiblement plus faible que par les moteurs euh, à essence ou les moteurs diesel de cette époque-là. Alors je sais qu'on a fait aussi d'énormes progrès euh, dans les, les moteurs diesel et euh, les moteurs essence, mais euh, est-ce que ça resterait une technique compétitive ou pas
1: Nicolas Meille, votre réponse à jacques -Zabien.
0: Moi, je, je
2: pense que euh, je ne suis, euh, suis pas opposé à la voiture électrique. Euh, donc, j'ai une petite préférence. Et au-delà des technologies vapeur-électricité... Euh, ce qui m'importe, c'est d'abord euh, la taille du, de la voiture. Et ça, si, si c'était dans les années 60, elle était petite. Et son poids, Et si c'était dans les années 60, en France, c'était 750 kg. Mmh. Donc moi, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse, avant de parler de ce qu'on met comme énergie, c'est l'usage. Oui. Et donc, cette voiture, quelle est-elle euh, Et aujourd'hui, malheureusement, euh, on est dans un monde où on est encouragé. Les constructeurs ont un bonus de 3 euros par kilo, donc ils sont encouragés à faire des voitures de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes, et c'est pour cette raison que les émissions de CO2 des voitures neuves euh, n'ont quasiment pas baissé depuis 2020. C'était l'objet de notre note publié en, en, en juin 2019.
1: Comment, enfin, comment notre... faire enfin baisser les émissions de CO2 des voitures oui, chez, chez France Stratégie
2: Exactement, où on proposait de mettre un malus sur les voitures qui pesaient plus de 1400 kg, euh, progressif. Et un bonus sur les voitures qui pesaient moins de 1200 kg, et toujours progressif, avec un système euh, entièrement euh, redistributif, donc il se finançait tout seul. Donc les gens qui voulaient des voitures un peu plus grosses, eh bien payaient un peu plus cher euh, pour permettre à ceux qui sont prêts à, un à faire un effort de s'acheter des voitures un peu plus légères. Et ça, quand vous faites une voiture euh, qui pèse 700 kg, ça vous fait quand même un bonus de 5 000 euros. Donc, ce n'est pas, pas négligeable. Alors, malheureusement, ça a été repris quand toute toute petite partie par le gouvernement, un peu contraint et forcé par la Convention citoyenne. Et heureusement qu'ils ont des sénateurs derrière, et républicains, euh, qui ont mis au tapis euh, cette proposition, puisqu'il ne restait plus qu'un malus au-dessus de 1 800 kg. Donc, ça concernait 50 000 voitures, soit 0,0 quelque chose pour cent de la population. Mais c'était déjà beaucoup trop pour eux. Donc, avant de parler de voitures à vapeur, euh, d'abord, qu'elles soient petites. Après, bon, je veux bien regarder, euh, je ne connais pas bien ces systèmes de vapeur, je veux bien qu'on m'explique quel type de dépollution est appliquée, parce qu'à un moment donné, que ce soit du gaz ou du pétrole, eh bien, il y a des systèmes de dépollution, et les normes étant de plus en plus contraignantes. Euh, je ne sais pas si, euh, dans les années 70, euh, voilà, ce qui aurait coûté sur la dépollution, si c'est équivalent ou pas avec ce qu'on met sur nos moteurs. Mais le problème, c'est que l'industrie automobile, c'est une industrie de volume. Donc, euh, si c'est des volumes confidentiels, ça va coûter très cher. Mais moi, je pense que sur les petites voitures qui pèsent 700 kg, on peut mettre des batteries. On peut mettre des batteries petites. Pas des batteries de 50, 80, 100 kWh, comme sur nos Tesla, mais des batteries qui font 10, 15, euh, 20 kWh. Euh, je prends l'exemple d'une voiture là, qui est, que j'ai vue récemment, qui s'appelle euh, l'Aptera. Qu'est-ce que c'est l'Aptera C'est un avion sans les ailes. Mmh. Euh, qu qu'est-ce qu qui est bien dans un avion que Oui, qu'est-ce qu que c'est un
1: avion sans les ailes
2: un avion sans les ailes, c'est à, est à que part vous une chanson un petit, des un années 80. Cessna, vous enlevez, vous enlevez les ailes. Un avion, il est, il est conçu pour être aérodynamique. Donc, ça veut dire que son coefficient de frottement avec l'air, son Cx, c'est très faible. Et là, sur la plupart des voitures, le Cx est entre 0,20 et 0,30. Là, il est à 0,13. D'accord. Donc, ça veut dire que ça pénètre très bien dans l'air et donc ça va consommer peu d'énergie quand ça roule. Elle fait 700 kg. Elle a une consommation, alors je vais vous donner ce que ça de, 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 de correspond à 6 kWh au 100 km. Ça ne va pas vous parler, mais dites-vous qu'une voiture électrique, c'est à peu près trois fois plus que ça. d'accord Une Renault Zoé, c'est plutôt entre 15 et 20 kWh au 100 km. Donc ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est cette voiture-là. Euh, en plus, qu'est-ce qu'elle a Elle a des moteurs dans les roues, ça, c'est ce qu'il n'y a, a pas plus efficace en termes de motorisation avec une transmission directe. Donc aujourd'hui, et cette entreprise-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait fait faillite au début des années 2010 parce qu'elle était là trop tôt. Il n'y avait pas encore d'argent, il n'y avait pas encore de mobilisation. Elle a été récemment reprise, euh, ils ont récemment remis de l'argent. Ils, ils vont mettre aujourd'hui des batteries de Tesla dans leur voiture. De, et, et cette voiture-là, comme elle est très légère, ben quand ils mettent la même batterie que dans une Tesla... Une Tesla, elle va faire euh, peut-être euh, 500 km avec ou 400 km ben, Eux, ils peuvent en faire 1600 Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, mais ce que ça veut dire, c'est que si on a des voitures petites électriques, on va être capable, dans le monde et la planète ronde et finie telle qu'elle est, d'équiper plus de gens et de partager mieux les ressources entre tout le monde et surtout de pouvoir éviter la prochaine crise des gilets jaunes. Euh, parce que, je le dis souvent, la voiture électrique c'est la voiture des gilets jaunes. Euh, c'est ces gens-là qui n'ont pas d'alternative à la voiture individuelle à qui il faut en priorité euh, donner des voitures électriques d'occasion hein, euh, pour qu'aux au prochain, euh, prochaines augmentations de prix du pétrole ou contraintes sur l'approvisionnement, ces gens-là puissent continuer à aller au travail et donc à vivre normalement.
1: Pour ce type d'usage-là et pas par exemple prendre la voiture dans les grandes villes, c'est ça hein
2: bah, dans les grandes villes, non. Ce que je dis souvent, c'est que dans les grandes villes, les gens euh, font des conférences euh, euh, planétaires pour savoir s'ils vont se déplacer en, 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 en trottinette, en vélo, à pied, oui. en taxi, en Uber, en, en avion volant, en machin. Bon, bah, En fait, on s'en fout. Les gens font ce qu'ils veulent. Euh, ils ont la chance d'avoir des alternatives. Mais effectivement, s'ils peuvent éviter la voiture individuelle, qui est le problème en ville qu'elle soit électrique ou pas électrique, qu'elle soit diesel ou pas. D'ailleurs, sur la pollution atmosphérique, il y a une étude scientifique assez récente qui, qui, euh, qui montré que euh, la pollution atmosphérique et son impact sur la santé étaient proportionnels au pouvoir occident des particules. Et que les particules ayant le pouvoir d'oxydant les plus élevés étaient le chauffage au bois, étaient les particules de frein et étaient les particules des pneus. Bah, la voiture électrique là-dessus elle freine un peu moins avec ses disques parce qu'il y a un peu de freinage régénératif, mais elle est un peu plus lourde que son équivalente parce qu'elle a la batterie et donc elle va émettre plus de particules des pneus. Donc l'un dans l'autre, l'impact de la voiture électrique sur la pollution aux particules en ville, c'est nul, zéro.
0: C'est un point important parce ça, ça que vient. beaucoup de gens et, et vous avez toutes les raisons d'insister là-dessus, beaucoup de gens assimilent la question des particules à ce qui est produit par les pots d'échappement. Or, ce que vous dites, et vous savez, à fait vrai que ce sont, il y a bien sûr les particules qui viennent des pots d'échappement, mais il y a d'autres euh, émetteurs de particules, effectivement, les pneus euh, et les freins. Et euh, de ce point de vue-là, euh, bon, j'étais autrefois dans un bâtiment où il y a eu un petit problème sur l'amiante. Bon. Petit ouais, problème, petit pro, oui, oui, bon, euh, on a mis cinq ans pour le désamianter. <rire> bon, je, je passe là-dessus. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait voulu. Euh, mesurer le taux d'amiante. Ah, les syndicats disent oui, oui euh, vous mettez en danger euh, la santé des personnels, etc. Donc, arrive la, la firme qui fait les tests, qui met euh, trois ou quatre euh, analyseurs euh, d'atmosphère dans le bâtiment et qui, pour vérifier, euh, en met un cinquième dans la rue à côté euh, d'un feu rouge. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait trois fois et demi plus de particules d'amiante dans l'analyseur qui était à l'extérieur du bâtiment que dans les analyseurs qui étaient à l'intérieur du bâtiment.
1: Alors Nicolas Meillan, pour finir, vous nous dites la voiture électrique, c'est euh, écologique à plusieurs conditions que vous nous avez expliquées, sa taille, euh, sa technologie etc. Et puis à condition également que ça ne euh, fasse pas un effet d'émission de, de, importée. Il faut peut-être parler un petit peu de ça. Vous êtes récemment euh, apparu dans un film documentaire qui s'appelle La, la face cachée des énergies vertes c'était euh, Guillaume Pitron et Jean-Louis Pérez euh, c'est toujours en accès libre sur le site d'Arte, euh, un film dans lequel vous et d'autres intervenants et puis ce, ce reportage-là montre que dans le contexte de la mondialisation, la fabrication des batteries des voitures électriques, mais aussi de toute une série de, de composants d'objets high-tech, pollue en soi énormément et dévastent complètement des zones entières, des conditions de vie de, de populations en Chine, en Afrique, etc. Donc, euh, réindustrialiser l'Europe, c'est ça, ça que vous proposez pour fabriquer des, des batteries électriques Sinon, ça ne sert à rien oui, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu.
2: Euh, et c'est comme ça que le, la France a ré réussi à baisser ses émissions de CO2 depuis 1990. Hein. Je vous rappelle que l'effort le, principal vient de l'industrie à moins de 40%. Donc, c'est des gains de productivité et puis de la délocalisation. Euh, et donc, c'est ce qu'on a d'ailleurs fait avec. On avait une usine à La Rochelle euh, qui était à Rhône-Poulenc hein, et qui faisait du raffinage de terres rares. Et celle-là, à la fin des années 90, on l'a fermée parce que ça arrangeait tout le monde. Ça polluait trop, les politiques n'étaient pas contents, les citoyens n'étaient pas contents, et les Chinois étaient là, ils disaient, bah, si vous voulez, il n'y a pas de problème, moi j'ai de la plage chez moi, on met l'usine à la maison. Donc, euh, ce que dit Guillaume Pitron... Guillaume Pitron il il, il sous-traite la opposé. pollution, quoi, oui. Voilà, on délocalise la pollution. Guillaume Pitron, euh, qui a réalisé le documentaire, n'est pas opposé à les voitures électriques, il n'est pas opposé euh, à, aux énergies renouvelables. Ce qu'il est opposé, c'est l'externalisation euh, de la pollution. Donc, ce qu'il dit, c'est ben, « rouvrons des mines en France, rouvrons des sites de raffinage en France. » Alors, les mines, on ne va pas forcément rouvrir une mine de cobalt en France, puisque le cobalt, effectivement, il n'y en a pas beaucoup chez nous. Euh, mais le raffinage, l'étape du raffinage, qui aujourd'hui nous, nous met pieds et poings liés avec la Chine, hein, qui maîtrise 80% du raffinage, du cobalt pour les applications de batterie, ben, rapatrions le raffinage chez nous. Et avec les normes environnementales de l'Europe, on fera toujours ça de manière entre guillemets moins sale de ce qui se passe en Chine. Et j'encourage effectivement tous les internautes à les voir parce que c'est assez, assez impressionnant. Donc, euh, et ça tombe bien parce qu'on euh, souffre en France depuis 40 ans, un des pays d'Europe qui a le plus désindustrialisé avec le Royaume-Uni. Donc ça crée les râles de l'emploi. Il se trouve qu'on a quand même... Euh, certains 6 millions de chômeurs et j'imagine que la crise du Covid-19 ne risque pas de les faire repartir à la baisse. Et donc, au-delà du raffinage, eh peut-être la production des batteries. Euh, Aujourd'hui, juste un chiffre, euh, la France en 2020 aura subventionné à hauteur de 200 millions d'euros la Pologne pour sa fabrication de batteries au charbon. Est-ce que c'est bon pour la planète euh, Je ne sais pas. Hein, 200 millions d'euros, c'est... Euh, 30 000 Renault Zoré fois 6 000 euros de subvention. Hein, et comme la batterie de la Renault Zoé est fabriquée en Pologne, euh, ça fait 200 millions. Bon, et, et pour ordre de grandeur, les de la batterie, 700 millions d'euros sur 5 ans, ça correspond à 140 millions d'euros par an. Donc aujourd'hui, on continue à faire ce qu'on sait très bien faire, subventionner la Chine, subventionner l'Europe de l'Est pour développer des énergies vertes, entre guillemets, chez nous. Mais quand on fait le calcul global sur l'ensemble du système, à la couleur, c'est plutôt transparent qu'autre chose. Quoi. Euh, donc c'est ça qu'on dit. Euh, et sur la voiture électrique, c'est quand même un, un véritable sujet. Euh, parce que si rien n'est fait, avec l'avantage compétitif euh, qu'a construit la Chine, un, par ses économies d'échelle sur la voiture électrique, deux, par son contrôle total sur la chaîne d'approvisionnement en métaux rares comme le cobalt, où elle possède la moitié des mines, déjà au Congo, l'extraction hein, du cobalt par des mines de cuivre et la chaîne du raffinage euh, en Chine, ben, si on ne fait rien, on va juste acheter des voitures made in China euh, dans quelques années. Et c'est déjà le cas, et c'est ce qu'on souligne dans le rapport qu'on a publié. Et ce qui est inquiétant, c'est que c'est déjà le cas, pas parce que c'est des marques chinoises, alors on... mais c'est des marques surtout européennes. Donc c'est Renault qui va fabriquer sa Dacia Spring en Chine. On l'a délocalisé de la Roumanie à la Chine. Euh, C'est Volvo, euh, avec sa Polestar, qui fabrique en Chine. C'est BMW, euh, qui fabrique sa BMW X3 en Chine. C'est Citroën. Citroën, les, les, Tous les citroënistes doivent se retourner dans leur tombe. La DS9, le haut de gamme français, sera made in China. Euh, donc je pense qu'il est temps que, que les, les hommes politiques se pincent et se réveillent. Euh, pour un, un chiffre qui est tombé la semaine dernière, euh, non, la, la, la baisse... La production de voitures particulières en France a baissé de presque 50% en 2020. C'est énorme. Et ce n'est pas que le Covid. C'est parce que si un certain nombre de, de lignes ont été délocalisées, notamment en Espagne. Donc
1: il est temps qu'on se
2: réveille, parce que sinon, on va arriver sur un champ de cendres.
1: On voit également dans, dans ce film les, les conditions de travail aussi de, de, dans, les, dans les mines en, en Chine ou au Chili. Jacques-Sapir a un mot de conclusion. Oui, tout à fait. Euh, bon, il euh, y, y a des choses que
0: je partage complètement avec euh, Nicolas Médiant, c'est justement cette approche globale. On ne va pas regarder le rendement ou l'efficacité d'une partie du processus, mais on regarde la, la totalité, euh, suivant euh, son expression, euh, grosso modo, euh, du puits à la roue. Et là, effectivement, c'est quelque chose de très important. Le deuxième point, et là, euh, c'est vrai qu'il y a une hypocrisie euh, formidable, euh, de tous les gouvernements. du gouvernement allemand aussi, euh, il faut le dire, c'est dans cette externalisation de la pollution, mais aussi dans euh, le fait qu'on va acheter de l'énergie ailleurs pour dire, nous, on est, euh, on est dans les clous. Donc, ça veut dire que cette question de la gestion, justement, euh, de, enfin, de la réduction des gaz à effet de serre, euh, de la réduction du CO2, etc., il faudra l'aborder de manière globale. Deux pistes. Effectivement, euh, les changements, les changements d'usage. Mais en sachant que sur ces changements d'usage, ça va être long, et euh, il va falloir faire attention à ne pas utiliser de manière inconsidérée euh, l'arme fiscale. Il y a des moments où elle peut être utilisée, des moments où il faudra être euh, plutôt euh, en retrait. Et puis, le deuxième changement, il va peut-être falloir se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas à travers des changements d'usage, reconfigurer des mix énergétiques, plutôt que de partir justement dans ce genre de, je ne dirais pas de grand délire, mais disons, euh, dans ce genre de grand projet euh, de basculer complètement sur un nouveau type d'énergie, en sachant que ce qui est largement sous-estimé, pas simplement la production d'une énergie, il faut constituer toute l'infrastructure qui va avec euh, cette énergie, et là encore, ce qu'a dit euh, Nicolas Meillant, sur le fait que Certaines infrastructures sont très utilisées, mais d'autres le sont effectivement relativement peu. Là encore, ça nous donne effectivement une piste de réflexion.
1: Et ben merci beaucoup Nicolas Meillan d'avoir été à nouveau avec nous aujourd'hui on peut donc pour aller plus loin vous retrouver vos, vos contributions sur le site de France Stratégie également donc la face cachée des énergies vertes de Guillaume Pitron et Jean-Louis Pérez avec vos interventions c'est disponible sur le site d'Arte merci bien sûr aussi à vous Jacques Sapien ainsi qu'à vous de nous avoir regardé ou écouté en vidéo sur Youtube et Facebook en audio sur toutes les plateformes de podcast qui ont l'avantage que ça ne Bug pas quand les serveurs de Google ont quelques difficultés. Euh, et ce grâce à la complicité de nos camarades derrière la console, Pipopichitipopica Jane Damato, à la semaine prochaine dans Usoramp Express avec Jacques Sapien et d'ici là en électrique, en hydrogène. Faites pas au Jacques. Let them
2: do! No! No! No!